0: Vous écoutez On lit pour vous. Pour en lire plus, d'un monde à l'autre, le temps des consciences. Un texte d'André Beauchamp paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Les deux auteurs sont bien connus. Nicolas Hulot, né en 1955, a d'abord fait carrière comme journaliste, animateur et réalisateur d'émissions de télévision, notamment Ushu Aïa. Son intérêt pour l'environnement se confirme et fait de lui une figure de proue en ce domaine. En 2017, sous la présidence d'Emmanuel Macron, il devient ministre de la Transition écologique et solidaire, mais démissionne 15 mois plus tard et annonce son retrait de la vie politique. Il se consacrera désormais à la cause écologique. Ses propos sur l'écologie, souvent colorés et anecdotiques, sont toujours pertinents. Frédéric Lenoir, né en 1962, est également un personnage très médiatisé. On le présente comme sociologue, philosophe, écrivain, journaliste et conférencier. De 2004 à 2013, il dirige la revue Le Monde des Religions. Auteur à succès, vulgarisateur des grands philosophes, Frédéric Lenoir s'intéresse beaucoup à la spiritualité, au bonheur, au bien-être, à la méditation et à l'environnement. Le livre d'un monde à l'autre est la transcription révisée de conversations contenues Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir, pendant plus de deux ans. Julie Klotz a fait la transcription des propos. Le résultat donne un livre éclairant, facile à lire, où sont abordés les principaux défis de notre temps. Ce n'est pas révolutionnaire, mais stimulant et instructif. Frédéric Lenoir en profite pour déployer son savoir philosophique et Nicolas Hulot, rappelle ses aventures et sa conviction écologique. Le sous-titre « Le temps des consciences » est assez exact. L'échange porte sur neuf thèmes. Quel progrès? Tout est question de désir. Le règne de l'argent. Les limites du politique. De l'intérêt individuel au bien commun. Mirage du virtuel Éloge du réel Du toujours plus au mieux-être Concilier l'unité et la diversité Donner du sens De fil en aiguille, les auteurs parlent d'à peu près tout, de l'environnement, du capitalisme exacerbé, du bonheur, de la beauté, des valeurs à promouvoir, de la laïcité. Trois chapitres m'ont particulièrement intéressé. Le chapitre 3 porte sur le règne de l'argent et la dérive folle du désir de posséder et de consommer qui engendre des impacts sur l'environnement d'une part et sur la société d'autre part. Le chapitre 4, qui traite des limites de la politique, est remarquable. Il fait presque 100 pages et montre bien comment le ministre de l'Environnement, dans le cas de Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, est au fond, par le jeu des forces politiques, le pantin de ses collègues et le faire-valoir d'innombrables concessions. J'ai également apprécié le chapitre 6, celui-là le plus court du livre, sur la tension entre le virtuel et le réel. Thème incontournable pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour les personnes impliquées dans l'éducation relative à l'environnement, les points d'ancrage sont nombreux, soit sur le plan proprement écologique, avec les réflexions sur l'argent, le rapport à l'animal, le virtuel, l'agriculture, ou des extraits pourraient servir de point de départ à des échanges soit sur le plan fondamental des motivations et des valeurs. La question du sens et de l'éthique est constamment évoquée. La technologie a bouleversé notre rapport au monde. Ce changement extrêmement important affecte nos modes de vie et de pensée, alors que les grands récits religieux qui ont structuré nos civilisations s'effondrent. Ces bouleversements conduisent à une révolution des consciences. Le Noir Frédéric Le Noir insiste à plusieurs reprises sur l'opportunité d'atelier de philo pour les enfants. Il raconte un événement délicieux. Lors d'un atelier de philo que j'ai animé, quinze jours après les attentats du Bataclan, avec des enfants parisiens, ellipse, j'ai été bouleversé par leur réaction. Je leur avais posé cette question. C'est quoi réussir sa vie? Le bonheur leur semblait un bon critère d'une vie réussie, jusqu'à ce qu'un enfant dise « Je ne suis pas d'accord avec vous, car les terroristes qui ont tué des gens sont heureux de l'avoir fait à cause de leurs croyances. Je ne peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux, sans avoir fait de mal aux autres, en les ayant respectés. « Il a convaincu toute la classe. » Ellipse. Je me suis alors tournée vers ce petit garçon qui a introduit cette notion de vie bonne. « Tu vois, il y a un penseur qui a vécu il y a deux mille cinq cents ans, du nom de Socrate, et qui a dit la même chose que toi. » Ce à quoi il m'a répondu, « Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. » Sur les valeurs à promouvoir, Hulot et Lenoir s'entendent sur la beauté, la solidarité incluant la compassion, la fraternité, la liberté, le pardon. Le récit se termine par la narration de deux rencontres émouvantes, l'une de Hulot avec Nelson Mandela et une autre de Lenoir avec le Dalai Lama. Au bilan, il s'agit d'un livre très axé sur l'urgence de modifier les consciences, éclairant sur la crise écologique, qui insiste sur la nécessité de changer radicalement nos façons de vivre et de penser. Nous essayons de modifier nos habitudes de pensée et nos modes de vie pour participer à l'édification d'une nouvelle civilisation, fondée sur le respect d'autrui et de la nature. Comme beaucoup, nous rêvons d'un monde meilleur et nous refusons de baisser les bras. Malgré la puissance des lobbies économiques et le manque de volonté politique, il n'y a aucune fatalité. Nous pouvons être les acteurs du changement vers cet autre monde. C'était, pour en lire plus, d'un monde à l'autre, Le temps des consciences, un texte d'André Beauchamp paru le 17 novembre 2022 dans la revue Éducation relative à l'environnement. Le travail à la chaîne. Un éditorial signé Jean-Benoît Dumay, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. « Quand quelqu'un près de moi traverse une période de turbulence, j'offre invariablement ce conseil. Garde les yeux sur la ligne d'horizon. » C'est aussi ce qui m'est venu à l'esprit quand, en avril dernier, la controverse autour de l'autobiographie de Ginette Renaud a fait grand bruit au cœur d'une campagne promotionnelle qui visait à mousser les ventes de ce livre disponible en exclusivité dans une chaîne de pharmacie et sur le site Web de Mme Renaud. Regarder la ligne d'horizon dans le cas présent, c'est ne pas laisser la mise en marché d'un seul livre, aussi disruptive soit-elle dans son intention, remettre en question sans nuance le travail de toute la chaîne du livre, dont celui des libraires. Au Québec, depuis 1981, la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre régit les modalités de commercialisation du livre et les pratiques des intervenants de la chaîne qui tirent chacun une part des revenus générés par ce commerce. L'un des effets de cette loi est la solidité du réseau de librairies partout sur notre territoire, qui bénéficie à toute la chaîne du livre. À titre d'exemple, dans notre province, les livres d'auteurs québécois ont compté l'an dernier pour 52,3 des ventes totales du marché de la librairie au Québec, selon le bilan Gaspard 2022, publié par la BTLF. L'un des socles de cette solidité est l'agrément que les librairies peuvent obtenir du ministère de la Culture et des Communications et dont les conditions sont définies par la loi. Pour l'obtenir, les librairies doivent remplir des obligations quant au nombre de titres dans chaque catégorie définie qu'elles doivent prendre en office et tenir en librairie. En contrepartie de ces obligations, elle bénéficie du fait que les bibliothèques publiques et les milieux scolaires québécois s'approvisionnent exclusivement dans des librairies agréées. Pour Jean-François Bouchard, président de l'Association nationale des éditeurs de livres, ANEL, la loi permet aussi que les nouveautés des éditeurs atteignent le lectorat partout au Québec, peu importe leur potentiel commercial. Depuis plus de 40 ans, l'application de cette loi a favorisé le développement de l'activité éditoriale, la publication d'un grand nombre d'écrivains et d'auteurs, et elle a permis la création et la persistance de quantités de librairies un peu partout au Québec. En somme, c'est tout un écosystème bien structuré et éprouvé qui dynamise et préserve le livre, ce vecteur central de la culture plaide celui qui est aussi directeur général chez Groupe Fides et aux éditions La Presse. M. Bouchard souligne l'une des exigences économiques de ce système qui permet de mettre à disposition des lecteurs toute la diversité des productions éditoriales. Les libraires pilotent des commerces coûteux et risqués qui génèrent de faibles marges bénéficiaires. Ils doivent supporter de lourds inventaires et des coûts fixes conséquents. Si on demande aux libraires de travailler pour des miettes, quand des livres s'annoncent comme des succès de vente, on rompt l'équilibre qui sous-tend toute notre industrie. J'ai œuvré 15 ans dans l'industrie de la musique et du spectacle. L'avènement des plateformes de musique avait laissé miroiter que l'élimination de certains intermédiaires permettrait une meilleure rémunération des créateurs. Dans ce nouveau modèle, seule une infime minorité d'artistes sont capables de générer un nombre d'écoutes stratosphériques. Les maillons de notre chaîne du livre travaillent chaque jour à ériger un rempart pour notre culture d'ici, dont le livre est un produit phare. Au moment d'écrire ces lignes, le livre le plus vendu dans le réseau des librairies indépendantes du Québec était la biographie de Clémence Desrochers, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer dans cette autre vie dont je vous ai parlé. Cet été, je vais faire un jardin et m'offrir de douces heures avec ce livre magnifique, signé Mario Girard et admirablement documenté, et j'aurai les yeux rivés sur la ligne d'horizon. C'était Le travail à la chaîne, un éditorial signé Jean-Benoît Dumais, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Raphaël Le Germain, « Mémoire vive », un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Elle écrit des livres et scénarise pour la télévision depuis deux décennies. Ces dernières années, Raphaël Le Germain s'est aussi intéressé au thème « Fécond de la mémoire », avec d'abord la publication en 2016 « d'un présent infini, Atelier 10, un essai personnel dans lequel elle raconte les souvenirs envolés de son père, ravis par un cancer au cerveau. Dans Pour mémoire, Petit miracle et caillou blanc, Alto 2019, coécrit avec Dominique Fortier, elle consigne la beauté des choses, souhaitant ainsi la préserver de l'oubli. Maintenant, avec Forteresse et autres refuges, Québec-Amérique 2023, elle interroge à travers l'Alzheimer vécu par sa mère l'étrange manège des réminiscences. Lectrice invétérée, Raphaël Germain l'est incontestablement. Elle considère son besoin de lecture au même titre que celui de manger, dormir, respirer. Il faut dire qu'elle a grandi dans une maison peuplée de livres, faisant d'eux des éléments constitutifs de son habitat naturel. Les romans de Capet ont, dès sa jeune enfance, parti le bal, qui ne s'est depuis jamais arrêté. De Pagnol à Dumas, elle s'abreuve d'aventures, puis un jour elle rencontre l'œuvre ultime de la remémoration le monumental « À la recherche du temps perdu » de Proust. « C'est un roman total, selon moi, qui comprend tout, que j'ai lu plusieurs fois et que je compte relire encore », exprime notre invité. C'est vraiment un livre qui fait cheminer le lecteur. En le parcourant à différentes époques de notre vie, il nous apparaît sous des angles nouveaux, nous amenant chaque fois autre part et éclairant tout à coup des portions que nous sommes maintenant prêts à comprendre. D'ailleurs, Raphaël Germain s'adonne de plus en plus à la relecture, s'étonnant toujours de découvrir des aspects qu'elle n'avait pas vus la première fois, ou alors d'un tout autre point de vue. Il y a Virginia Woolf, que j'ai tout lu, un bonheur renouvelé et jamais édulcoré, et ça ne s'arrêtera jamais, insiste-t-elle. C'est une auteure fantastique et sans fond, c'est-à-dire qu'on peut toujours creuser, et qu'il y a encore quelque chose. Emmanuel Carrère, John Kalman Stephanson, Jonathan Franzen, Paul Oster, Siri Oustved, sont d'autres écrivains plus contemporains, pour ne nommer que ceux-là, dont elle a traversé toute la bibliographie. Courroie de transmission Nécessairement, ces nombreux univers que Raphaël Germain a visités ne l'ont pas laissé intact. Les auteurs fréquentés sont devenus cette communauté invisible qui a influé sur sa manière de voir et ajouté à son propre parcours. Écrire, pour elle, participe de ce même mouvement qui va de l'extérieur vers l'intérieur et vice-versa. « En toute chose, l'écriture, c'est vraiment une façon d'appréhender et de comprendre le monde », annonce-t-elle. Et cela prend d'autant plus son sens quand il s'agit d'aborder le sujet de la mémoire, puisque l'écrit suppose d'emblée une inscription dans la durée un désir de toucher à l'indélébile. « Que veut-on garder de ce que le monde a déposé en nous? » demande l'autrice dans « forteresse et autres refuges ». Une question intéressante pour sonder nos valeurs profondes et développer une conscience aiguisée de ce qui nous fait nous mouvoir et de ce à quoi nous aspirons, de ce à quoi, au contraire, nous renonçons ou que nous voudrions oublier. Si Raphaël Germain aime retourner les pages de livres déjà lus, elle prend aussi plaisir à en découvrir d'autres qui viennent évaser ses horizons. Tel a été le cas de Bondré et Proie, d'André à Michaud, qui, de main de maître, s'est mené des intrigues et installer des atmosphères dans une langue évocatrice et magnifiquement ciselée. Kevin Lambert aussi, qui me flabergaste avec son intelligence et son engagement qui n'est pas moralisateur, estime-t-elle. Au passage, elle conseille aux politiciens la lecture de Querelle de Robert -Vall. Une entrée dans les coulisses syndicales des travailleurs d'une scierie où tout un chacun dévoile son envie impérieuse de tout fracasser. Michel Lapierre-Dallaire avec « Y avait-il des limites? Si oui, je les ai franchies, mais c'était par amour, OK? » a eu le tour d'étonner notre libraire d'un jour par la fulgurance de son verbe « et de ses propos sans concession. Côté français, elle se rappelle le roman « S'adapter » de Clara Dupont-Mono, lauréate du prix Féminin en 2021. Une incursion sensible dans une famille bousculée par l'arrivée d'un enfant différent. Un verre avec Rimbaud. Question de partager avec d'autres ce qui l'anime et provoque en elle un soulèvement, Raphaël Germain donne régulièrement des livres en cadeau qu'elle choisit d'après les intérêts de la personne. Le titre « D'autres vies que la mienne » d'Emmanuel Carrère revient cependant dans la liste, un récit bouleversant sur la mort qui aléatoirement enlève les uns et anéantit ceux qui restent. Notre lectrice, si tous les possibles se présentaient à elle, ne dédaignerait pas un tête-à-tête -tête avec Rimbaud, même si elle est persuadée qu'il doit être désagréable. Baudelaire et Hugo sont aussi évoqués, témoignant de l'attirance manifeste de l'autrice pour les figures aux personnalités incandescentes. La littérature ouvre des portes et élargit le regard, pour Raphaël Germain, qui ne se repère jamais d'en explorer les atouts. Au moment où l'on se parle, elle est immergée dans « La tristesse des anges » de l'auteur islandais John Kalman Stefansson qui édifie toujours des romans cathédrales d'une grande force poétique. Et elle se trouve captée par « Crossroads » de Jonathan Franzen, chronique américaine qui embrasse tant l'intime que l'universel. Pas très loin, trône également « A Book of Days », un album de photographie de l'artiste et esprit libre Patty Smith. Enfin, elle a ressorti ses livres de Gaston Bachelard, un vieux poète français, philosophe et psychanalyste, un peu réactionnaire, mais je l'aime, qui s'est penchée sur « Qu'est-ce qui fait qu'on lit et qu'on écrit? »« C'est magnifique, » assure-t-elle. Elle déclare ne pas avoir de genre ou de thème de prédilection, ni même d'attente particulière quand elle ouvre un livre. Seulement qu'il offre une proposition de changement de perspective, ce qui représente déjà tout un voyage. C'était... Raphaël Germain, Mémoire vive Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 13 juin 2023, dans la revue Les Libraires. Entre parenthèses Quelques incontournables en littérature étrangère Une sélection des libraires indépendants parut le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quelques grands auteurs de la littérature étrangère font paraître cette saison des ouvrages qu'il nous coûterait de passer sous silence. Tout d'abord, soulignons le retour au roman policier de Fred Vargas, après deux essais sur les changements climatiques dans « Sur la dalle, Flammarion ». On retrouve donc le commissaire Adamsberg et ses excentricités, cette fois dans un village fictif, où la population croît encore aux fantômes et où plusieurs meurtres sont commis. Dans un tout autre registre, on surveille également avec attention le nouveau récit de François-Henri Désérable intitulé « L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, Gallimard ». L'auteur revient sur les 40 jours qu'il a passés à la fin 2022 en Iran, de Téhéran au Baloutchistan, avant d'être sommé par les autorités de quitter le pays. Selon l'éditeur, une république islamique aux abois qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple y est dépeinte. Claire Castillon nous invite, quant à elle, dans une série de une courtes nouvelles surprenantes réunies sous le titre « L'œil, Gallimard ». Ça parle d'absence d'amour. Une femme sous la neige attend que son amant Caché dans le verglas, la rejoignent. Ça parle d'incompréhension entre les êtres, comment réagir à sa progéniture qui se met en scène sur Instagram. Ça parle de relations humaines, de profonde solitude, de désœuvrement, mais toujours, ça parle d'espoir. Pour sa part, Frédéric Begbeder réfléchit à sa condition dans « Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé, Albin Michel. Il jauge la drogue, le sexe et la célébrité à l'hôtel du bonheur. A vous maintenant, aimez mieux les visites au monastère que les fêtes arrosées. Il y parle de coke et de son désir puissant pour les femmes, propose un point de vue bien personnel. « Un livre comme tentative pour se comprendre lui-même. »« J'ai toujours voulu être transgressif, sans savoir que j'étais conformiste, » écrit-il. C'était, entre parenthèses, « Quelques incontournables en littérature étrangère ». Une sélection des libraires indépendants parut le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.